0: A fé, o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. Napoleão riu. A fé é o chefe químico da mente. Quando a fé é combinada com a vibração do pensamento, o subconsciente, instantaneamente, capta essa vibração, transforma-a em seu equivalente espiritual e o transmite para a inteligência infinita. É, por exemplo, o caso da oração. As emoções da fé. Do amor e sexo são as mais poderosas de todas as grandes emoções positivas. Quando as três são misturadas, elas têm o efeito de colorir a vibração do pensamento de tal maneira que este alcança de modo imediato o subconsciente. Lá, ele é modificado para sua forma espiritual equivalente, a única forma que induz a uma resposta proveniente da inteligência infinita. O amor e a fé são fenômenos psíquicos e estão relacionados ao lado espiritual humano. O sexo é puramente biológico, estando relacionado apenas à parte física. A mistura ou a combinação dessas três emoções tem o efeito de abrir uma linha direta de comunicação entre o finito, o pensar da mente humana e a inteligência infinita. A fé é um estado de espírito que pode ser criado ou induzido por meio da repetição de afirmações para o subconsciente ou de instruções através da autossugestão. Naturalmente, o objetivo é adquirir a capacidade de transmutar o impulso do pensamento intangível do desejo em sua parte física. Ao seguir as instruções referidas sobre autossugestão e subconsciente, qualquer pessoa pode convencer o subconsciente de que acredita que vai receber aquilo que pediu, e o subconsciente agirá de acordo com essa crença, a crença, por sua vez, será transmitida por ele de volta para você, na forma de fé, seguida de planos definidos para obtenção do que a pessoa deseja. O método adotado pelas pessoas que desenvolvem a fé, onde esta já não existe, é muito difícil de descrever. Na verdade, é tão difícil quanto seria descrever a cor vermelha para uma pessoa cega que nunca viu nenhuma cor. A fé é um estado de espírito e pode ser desenvolvida, porém, ela se desenvolve de forma voluntária, e para isso. É necessário que antes se adotem os 13 princípios. A repetição do envio de ordens ao subconsciente é o único método conhecido para o desenvolvimento voluntário da emoção da fé. Talvez o significado possa ficar mais claro com a explicação a seguir sobre a maneira como indivíduos se tornam criminosos. De acordo com as palavras de um criminologista famoso, quando as pessoas têm um primeiro contato com o crime, elas o abominam. Se continuam em contato com o crime, por pouco tempo, elas se acostumam e o suportam. Se elas permanecem em contato com o crime por um tempo suficientemente longo, elas finalmente abraçam e passam a ser influenciadas por ele. Isso equivale a dizer que qualquer impulso de pensamento transmitido repetidamente para o subconsciente é por fim aceito e colocado em prática, sendo transformado em seu equivalente material pelo procedimento mais prático disponível. Relacionado a isso, considere mais uma vez a afirmação Todos os pensamentos que se transformaram em emoção em função de sentimento e combinados com a fé começam imediatamente a se transformarem seu equivalente material. As emoções ou a parte dos sentimentos dos pensamentos são os fatores que dão vitalidade, vida e ação aos pensamentos. As emoções de fé, amor e sexo quando combinados com qualquer impulso de pensamento, dão um poder de ação maior ao pensamento do que qualquer dessas emoções isoladamente. Os impulsos do pensamento que podem alcançar e influenciar o subconsciente não são apenas os combinados com a fé, mas também aqueles combinados com quaisquer emoções positivas ou negativas. Depreende-se desta afirmação que o subconsciente transforma um impulso de pensamento de natureza negativa ou destrutiva tão facilmente quanto de natureza positiva ou construtiva em seu equivalente. Material Isso explica o fenômeno que tantas pessoas vivenciam, conhecido como desgraça ou azar. Há milhões de pessoas que acreditam estar condenadas da pobreza e ao fracasso, devido a alguma estranha força sobre a qual creem não ter controle. Elas são as criadoras da própria desgraça, por causa da crença negativa, que é captada pelo subconsciente e convertida em seu equivalente. Este é o um momento adequado para sugerir, mais uma vez, que, ao transmitir a seu subconsciente qualquer desejo que queira converter em sua contrapartida física ou financeira, qualquer pessoa pode-se beneficiar de um estado de expectativa crença, e a transmutação realmente acontecerá. A crença ou a fé é o elemento que determina a ação do subconsciente. Não há nada que impeça as pessoas de enganar o próprio subconsciente ao lhe dar instruções por meio da autossugestão, da mesma forma que enganei o subconsciente do meu filho. Para tornar mais realista esse ato de enganar, quando se recorre ao subconsciente é preciso apenas agir como se já tivesse de posse do elemento material demandado. Através do meio mais prático e direto disponível, o subconsciente vai transmutar em seu equivalente físico qualquer ordem que lhe seja dada em um estado de crença ou fé. Com certeza, a partir de então terá sido criado o ponto de partida para que seja possível, através da experimentação e da prática, adquirir a capacidade de combinar a fé com quaisquer ordens dadas ao subconsciente. A perfeição vem com a prática. Não. Pode vir simplesmente ouvindo as instruções. Se for verdade que uma pessoa pode tornar criminosa por associação com o crime, e isso é um fato sabido, também é verdade que uma pessoa pode desenvolver a fé sugerindo voluntariamente ao subconsciente que ela tem fé. A mente vem, finalmente, assumir a natureza das influências que a dominam. A compreensão dessa verdade é essencial para se conhecer a importância de se encorajar as emoções positivas como forças dominantes da mente e desencorajar e eliminar as emoções negativas. Uma mente dominada por emoções positivas torna-se uma morada favorável para o estado de espírito conhecido como fé. Uma mente bem dominada pode, à sua própria vontade, dar instruções ao subconsciente, que vai aceitar e agir de forma imediata. Ao longo dos séculos... Os religiosos advertiram a humanidade em dificuldades a ter fé nisso, naquilo e em outro dogma ou credo, mas deixaram de dizer às pessoas como elas deviam fazer para ter fé. Eles não informaram que a fé é um estado de espírito que pode ser induzido pela autossugestão. Tudo o que é conhecido sobre como a fé pode ser desenvolvida, quando ela ainda não existe. Tenha fé em si mesmo, fé no infinito. Vale lembrar mais uma vez que a fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. Vale a pena ler a frase anterior uma segunda, uma terceira e uma quarta vez. Seria interessante ler em voz alta. A fé é o ponto de partida para todo acúmulo de riqueza. A fé é a base de todos os milagres e de todos os mistérios que não podem ser analisados pelas regras da ciência. A fé é o único antídoto para o fracasso. A fé é o elemento a química que, quando combinada com a oração, dá ao indivíduo comunicação direta com a inteligência infinita. A fé é o elemento que transforma a vibração comum do pensamento, criada pela mente finita do homem, no equivalente espiritual. A fé é a única entidade através da qual a força cósmica da inteligência infinita pode ser aproveitada e usada. Todas as afirmações anteriores são passíveis de comprovação. A prova é simples e facilmente demonstrada. Está relacionada ao princípio da autossugestão a ser abordado aqui, com o objetivo de definir o que a é Eduque é capaz de alcançar. O fato de os indivíduos passarem a acreditar em algo que repitam para si é bem conhecido, independentemente de a afirmação ser verdadeira ou não. Se uma mentira for repetida várias vezes pela pessoa, essa mentira será finalmente aceita com 10 verdade. E, além disso, as pessoas vão acreditar nela como uma verdade. Cada indivíduo é que é por causa dos pensamentos dominantes que ele permite ocupar em sua mente. Os pensamentos deliberadamente colocados na mente, encorajados com simpatia e combinados com uma ou mais emoções são as forças motivadoras que dirigem e controlam cada movimento, atitude e ação. Do indivíduo, os pensamentos que são combinados com quaisquer emoções funcionam como uma força magnética que atrai, a partir das vibrações do éter, outros pensamentos similares ou relacionados. Portanto, um pensamento magnetizado com emoção pode ser comparado a uma semente que, quando plantada em solo fértil, germina, cresce e se multiplica várias vezes, até que o que era originalmente. Uma pequena semente se transforma em milhões de plantas da mesma espécie. O éter é uma grande massa cósmica de forças eternas em vibração e composto tanto de vibrações destrutivas quanto de vibrações construtivas. Carrega, o tempo todo, vibrações de medo, pobreza, doença, fracasso, sofrimento e também vibrações de prosperidade, saúde, sucesso e felicidade. Ele, seguramente, leva o som de diversas orquestras e uma variedade de vozes humanas, cada uma com sua própria individualidade, identificadas por meio de rádio. A partir do grande depósito do éter, a mente humana atrai constantemente as vibrações harmonizadas com aquilo que ela domina. Qualquer pensamento, ideia, plano ou propósito que alguém mantém em sua mente atrai, a partir das vibrações do éter uma série de elementos afins, que são acrescentados à sua própria força. Consequentemente, esse pensamento se desenvolve e cresce até tornar-se o mestre motivador dominante do indivíduo em cuja mente está alojado. Agora, voltando ao ponto de partida, a forma como a semente original ou informação de uma ideia, plano ou propósito pode ser plantada na mente se dá através de repetição do pensamento. E por isso que todos estão convidados a escrever uma declaração com seu principal propósito ou principal objetivo definido, enviá-lo para a memória e a repeti-lo, com palavras audíveis, dia após, dia, até que essas vibrações de som alcancem seu subconsciente. As pessoas são o que são por causa das vibrações de pensamento que captam e registram, por meio dos estímulos do cotidiano. É importante que as pessoas decidam por ignorar as influências de quaisquer ambientes infelizes e coloquem sua vida em ordem. Ao fazer um inventário das qualidades e deficiências mentais, é possível descobrir que o maior ponto fraco é a falta de autoconfiança. Essa deficiência pode ser superada e timidamente transformada em coragem por meio do auxílio do princípio da autossugestão. A aplicação desse princípio pode ser feita através de um arranjo simples dos impulsos de pensamento positivo declarados por escrito, memorizados e repetidos, até que se tornem parte do mecanismo de funcionamento da faculdade subconsciente.